0: Bevor jetzt gleich die Folge des Spielepodcasts zu Die Legenden von Andor startet, noch eine kurze Anmerkung in eigener Sache. Nämlich Anfang Januar, ganz früh Anfang Januar, wird es etwas ganz Ungewöhnliches geben. Wir verleihen nämlich den ersten großen Spielepodcast-Preis, der auf den schönen Namen hört. Spielepot. Vier Spielepodcast-Redakteure geben ihre Stimmen ab und am Ende gibt es einen rein subjektiven, aber hochgradig sicherlich prestigeträchtigen Preis. Welches Spiel hat uns 2012 den meisten Spielspaß gebracht und welches Spiel erhält den begehrten Spielepot, den ersten Spielepot aller Zeiten. Also unbedingt Anfang Januar dabei sein und jetzt auch dabei sein, wenn die Folge startet zu Die Legenden von Andor, die letzte Folge im Jahre 2012. Viel Spaß. Spiele Podcast. www. Spiele-podcast.de In Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler. Herzlich willkommen und fröhliche Weihnachten. Oh, Wünscht der Spiele-Podcast in Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler. Und hier rund um den festlich geschmückten Spieletisch. Man sieht davon, glaube ich, im Video wenig. Wir sehen es aber noch. Nämlich einmal der Henry. Der Christian.
1: Die Michaela und das Weihnachtsblümchen.
0: Genau. Und jetzt haben wir sogar eine Weihnachtsmütze, sehe ich gerade mitten auf dem Spielfeld von Andor. Aber erstmal ja, frohes die Fest die wünschen Mütze wir.
1: Ist nicht von Andor.
0: Nein, natürlich. Nicht. Aber das, das Spielfeld <lacht> natürlich. Ähm, ich zeige schon mal die Schachtel, damit man weiß, worum es jetzt gleich geht. Aber wir wünschen noch mal alles Gute. Ne? Also frohes Fest, viele Spielegeschenke. Schenkt ihr euch was? Natürlich schenken wir uns was. Spiele. Kann man jetzt Ach, nicht das darfst verhagen. du nicht fragen. Kriege ich einen Spielschatz? Immer. <lacht> ah, okay. Ja, du auch, Schatz, natürlich, cool. natürlich. Immer das, was du dir genau gewünscht hast. Ja, ob da Andor dazu gehört, das klären wir ja gleich vielleicht nochmal. Und äh, ansonsten, ja, zu allen anderen Wünschen kommen wir, glaube ich, am Ende des Podcasts. Genau. Wir haben wieder mal unsere traditionelle Weihnachtsfeier hier. Da haben die Hörer jetzt gar nichts von, aber wir haben gerade eben schon gut gegessen. <lacht> ja, lecker, lecker. Und ja, sind auch ansonsten gut beschwipst. Also, nee, <lacht> das muss man sagen. Nein, wir können, also wir trinken Traubensaft hier tatsächlich. Also die Videozuschauer, den kann ich einmal zum Beweis das Ding hier ins Bild halten. Ähm, Und dieser sambuga lässt aber raus. Ja, genau. Weil wir müssen ja durchaus einigermaßen nüchtern sein. Hier geht es ja nicht einfach nur so um Kinderteller, sondern das ist hier schon echte Arbeit, die wir leisten müssen. Ne? Also nämlich, um es nochmal zu erwähnen, wir sind bei Die Legenden von Andor, aus dem Kosmos Verlag. Ein Spiel für zwei bis vier Spieler ab zehn Jahren mit einer ja hier angegebenen Spielzeit von 60 bis 90 Minuten. Aber äh, ich glaube, da können wir durchaus noch drüber, mhm. bei den Sachen, die wir bisher erlebt haben. Aber auch drunter, wie wir gerade erlebt haben. <lacht> genau, auch drunter. Du Wenn so ein Schicksal, ein Schicksal zuschlägt, dann geht es plötzlich mal nach dem Aufbau und ist es dann auch mal schon zügig vorbei, das Ganze.
1: Diese Schicksal. Ja, machen. kann man, man eigentlich noch eine spielen können, ne? <lacht>
0: Erzählen wir doch erstmal ganz grob, worum es geht. Wir sehen hier, die Videozuschauer haben es ja schon im Blick, eine Art Fantasy-Landschaft mit einer Burg, also ein großes Spielfeld mit Zahlen drauf, Felder also. Und dann gibt es irgendwie einem Anschein nach noch so ein paar Pappfiguren, die einmal rot sind, das sind die Bösen. Und dann sind wir vier mit entsprechend bunten Figürchen dann unterwegs und versuchen das Böse zu bekämpfen.
1: Richtig, genau. Es gibt halt fünf verschiedene Legenden in diesem Spiel. Die sogenannte Legende 1 ist so eine... Einführungslegende. Christian und ich haben die ja auf der Messe schon spielen dürfen. An dieser Stelle sagen wir auch ganz, ganz ja. herzlichen Dank an die äh, Kollegen von der Spieleakademie, die aber uns netterweise den Tisch haben freihalten können und wo wir dieses Spiel das erste Mal testen haben dürfen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Ganz, ganz lieb. Genau. Und ich habe es
0: bei Facebook gesehen. Da wart ihr dann gleich schon mit dem Bild zu sehen. <lacht> ja. Aber nur von der Seite von hinten. Also richtig. der Stalker von nebenan kann damit gar nichts anfangen. <lacht> das
1: ist auch gut ja. Aber jetzt kommen wir wieder zum Spiel zurück. Es ist, äh, wie du schon richtig sagtest, es ist halt ein Fan- also Thema ist halt Fantasy muss man natürlich mögen und es ist ein Kooperationsspiel, auch das muss man mögen. Es sind natürlich zwei Sachen, es ist halt kein typisches Brettspiel in dem Sinne, sondern wie gesagt, einmal ein Kooperationsspiel und dann mit Fantasy-Hintergrund. Und im Prinzip geht es dann darum, also wir haben, die Anleitung ist auch gar nicht lang, die ist sehr kurz, man kann im Prinzip schon gleich, wenn man ja ein bisschen was gelesen hat, schon gleich einsteigen ins Spiel und wird dann anhand von Karten auch durchgeleitet durch das eigentliche Spiel. Ja, und dann ist das Spiel Mal früher und mal später zu Ende.
0: <lacht> also in vier Seite ist es eigentlich erstens, es steht auch drauf, die Losspielanleitung. Tatsächlich nach so fünf Minuten gelesen, kann man schon losspielen. Allerdings heißt das Losspielen auch, dass man so Startkarten sich vorliest. Das heißt, eigentlich ist es ein bisschen geschummelt, dass es so schnell geht, weil auf diesen Karten ist dann ein Teil der weiteren Anleitung. Das heißt, man hat es nur eben auf die Karten verschoben. So merkt man gar nicht, zwar so richtig, dass man noch in der Anleitung steckt, aber natürlich ist sie da auch. Aber... So kriegt man Schritt für Schritt, also man muss nicht ewig lange und wie war das jetzt, sondern man kriegt was vorgeführt, es geht ganz einfach erstmal, die ersten Aufgaben sind bewege dich, ja okay mache sozusagen ein paar Grundzüge und das war's dann. Das grundlegende, was man hier übrigens so machen muss, ist, dass man ja verschiedene Aktionen machen kann und das typische ist man bewegt sich. Richtig genau. Also ein Feld dauert nämlich da oben ist nämlich auf dem Spielbrett eine Stundenleiste, eine Stunde für die Spielfigur. Wenn man den Tag ähm, wir sind hier sozusagen so gewerkschaftlich einem Anstand einigermaßen gut organisiert, denn der Tag ist schon nach sieben Stunden vorbei. Also das ist, äh, obwohl es gibt keine Wochenenden, also die haben wir jetzt nicht, aber immerhin geht schnell und wenn wir dann noch Überstunden machen wollen, bis maximal 10 Stunden, da lacht der Jurist, aber ansonsten ähm, muss man dann sogar noch für Stunde 8, 9, 10 Wildenspunkte geben, die haben wir auf so kleinen Tableaus, jeder von uns hat das, jeder hat ja eine eigene Figur mit so eigenen Stärken und Möglichkeiten und da gibt es eben einmal Stärke, die wir haben für den Kampf und die Wildenspunkte, die möglichst nicht auf Null fallen sollten, weil dann äh, sieht es nicht so gut aus. Dann verliert man erstmal einen Stärkepunkt und irgendwann könnte es dann ganz mal vorbei sein. Aber wie gesagt, also das Schritte machen, dann kann man mal kämpfen, das kostet auch ein bisschen Zeit, dann kann man Sachen einsammeln, kann dann Sachen transportieren, Sachen entdecken und und und. Also es gibt da durchaus ein bisschen was zu tun.
1: Ja, richtig. Und ähm, was auch nicht ganz ohne ist, das ganze Spielmaterial. Also wenn man das ausgepackt hat und auch diese Vorbereitung für jede Legende, das nimmt schon ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber ja, letztendlich ist es von, ja, muss man halt als Spielzeit ein bisschen mit einplanen, dass das halt ein bisschen länger dauert, bis man alles einmal zusammengebaut hat. Und wie Henry schon sagte, wir nehmen halt jeder eine Charaktere, die kann man sich halt aussuchen. Auf der Spielemesse gab es dann ja gleich eine süßliche Charaktere dazu, die man mittlerweile sich auch äh, im Internet runterladen kann, beziehungsweise dann ausdrucken kann und auch mit dazu nehmen kann zum Spiel. Und jede Charaktere hat halt Sonderfähigkeiten, die halt im Spiel genutzt werden können. Und ja,
0: das ist es eigentlich oh, oh, oh. schon. Oh, 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 oh. Ja. Dann haben
1: wir noch einen Erzähler, der an der Seite mitmarschiert. Das ist nämlich auch so ein bisschen tricky. Wir haben nämlich nicht endlange Zeit. Das heißt nämlich, wenn dieser Erzähler, diese Leiste hochmarschiert ist, von A bis N, wie diese Leiste, wenn er oben angekommen ist und wir das, was wir erfüllen sollen oder schaffen sollen, wie zum Beispiel die Burg beschützen oder irgendeinen Gegenstand irgendwo hinbringen, oder wie jetzt in unserer Legende 3, wo jeder eigentlich sein persönliches Schicksal hätte meistern müssen und wir zusätzlich natürlich noch die Burg beschützen müssen. Wenn man das bis dahin nicht erfüllt hat, dann haben wir auch alles verloren. Dieser Erzähler, der rutscht halt einmal hoch, wenn ein... Monster besiegt wird, deswegen muss man auch immer ganz genau gucken, welche Monster besiegen wir jetzt und welche lassen wir eventuell in die Burg reinmarschieren, weil diese Monster bewegen sich nämlich auch immer, nämlich immer dann bei Sonnenaufgang. Henry hat ja schon erklärt, wir haben alle sieben Stunden Zeit, wir könnten uns durch Willenspunkt noch mehr Zeit erkaufen. Mhm. Ähm, wir müssen uns dann aber irgendwann entschieden, entscheiden und dann geht die Sonne irgendwann unter und wenn wir alle dann auf diesem Sonnenaufgangsfeld, wie es hier so schön heißt, sind, dann beginnt praktisch ein neuer Tag. Und dann gibt es hier erstmal auf dem Sonnenaufgangsfeld auch eine To-Do-Liste. Da wird nämlich erstmal eine Ereigniskarte aufgedeckt. Das kann was Negatives sein, kann was Positives Meistens
0: sein. Meistens ist was Negatives. Meistens ist was Negatives. Ja.
1: Dann bewegen sich die Kreaturen. Und da ist halt auch schon tricky dabei, dass niemals zwei Kreaturen auf dem selben Feld stehen dürfen. Und insofern kann dadurch natürlich eine Kettenreaktion entstehen. Und dann hat man auch ganz schnell eine Kreatur dann in der Burg drin, was natürlich nicht gewollt ist.
0: Das sehen wir jetzt einmal für die Videozuschauer. Hier haben wir so einen kleinen, eigentlich einen ganz harmlosen, ganz hinten fast noch hier bei den Bergen. Der würde aber als erstes gesetzt werden, weil einem das nämlich die entsprechende Ereignisleiste dort vorschreibt. Und der könnte auf das nächste nicht. Da steht schon einer, noch ein, noch ein, noch ein. Also der zieht fast schon in die Burg. Also halb über das halbe Spielbrett durch diese Kettenreaktion eben.
1: Genau. Und wir müssen halt diese Kreaturen bekämpfen. Und wir kämpfen ähm, jede... Ähm jeder Charakter hat halt die unterschiedliche Möglichkeit zu würfeln. Eine unterschiedliche Anzahl an Würfeln. Der Zauberer kann zum Beispiel immer nur mit einem Würfel würfeln. Und wir haben halt auch die Möglichkeit, durch Willenspunkte auch die Anzahl der Würfel, die wir haben, auch zu erhöhen. Das ist alles auf unserem einzelnen Spielertableau ab, äh, abgebildet. Und ähm, wir können auch gemeinsam kämpfen. Das heißt, wir können auch jemanden einladen, an einem Kampf teilzunehmen. Und die meisten Kreaturen müssen auch gemeinsam bekämpft werden. Also selbst diese ganz kleinen Kreaturen, die Goors, am Anfang, man kann leider, das heißt leider, aber es ist ja bestimmt auch so austangiert worden, denn die Stärkepunkte, die man in Unstang. der ersten Legende erworben hat, die kann man leider nicht mit rübernehmen. Also von daher, das wird wahrscheinlich irgendwie schon Grund haben. Damit, <lacht> äh, wir fangen praktisch wieder dann bei, was heißt, bei 0 an, bei 1 oder bei 2 an. Also Stärkepunkte sind die Punkte, die man zum Würfelwurf damit dazu addiert, um überhaupt diese Kreatur bewegen zu können. Und für die Kreaturen würde auch dann gewürfelt werden und dann wird geguckt. Ähm, ist diese Kreatur besiegt oder nicht.
0: Ja, und wie du schon richtig sagtest, man muss trotzdem haushalten, also genau. rummetzeln ist nicht, genau. weil jede erlegte Figur bedeutet, dass unser Erzähler einen hochgeht mhm. und wenn wir oben sind mit dem Erzähler und wir haben die Aufgaben, die uns während des Spiels gestellt werden, nicht erfüllt, unsere Mission ist gescheitert dann, mhm. dann sind wir vorbei. Dann war's es das.
1: Ja, und wenn einer verliert, verlieren halt alle. Ne?
0: Genau, das ist bei einem Kooperationsspiel <lacht> so. Übrigens nur für die Videozuschauer unser Weihnachtsmann, der da oben auf dem Schlussfeld sitzt, der ist nicht original beim Spiel dabei, das ist nur <lacht> (lacht) für unsere Weihnachtsfeier heute sozusagen das kleine Schmankerl zwischendurch. Und wie du schon richtig auch sagtest, der Erzähler heißt nicht nur Erzähler, weil er eine Figur ist oder was auch immer.
1: Ähm, Das habe ich gar nicht gesagt.
0: Was weiß ich? Nein, aber er ist Erzähler, weil er nämlich tatsächlich die Geschichte weiterführt. Nicht nur durch Höherziehen, sondern eben auf verschiedenen Feldern, je nach Mission bzw. Legende, geht dann die Geschichte entsprechend weiter und dann gibt es eben diese Karten, die wir hier einmal den Videozuschauern zeigen, die sind dann durchnummeriert, man fängt bei A an, dann ist aber nicht auf jedem Feld was, hier ist zum Beispiel bei B dann tatsächlich was, C, D, aber dann ist mal eine ausgelassen, bald geht es mit F weiter, dann H und dann haben wir schon das Ende N. Also so gesehen, bei diesen Feldern darf dann einer was weiterlesen und dann sehen wir ein bisschen vor allem, was die Geschichte tut. Und insbesondere kommen dann gerne auch mal ein paar Gegner neu dazu mhm. und äh, andere Ereignisse tun sich auf. Gerade bei der ersten Legende erfährt man dann erst im Spielverlauf überhaupt, was denn das eigene Ziel so ist und was da vielleicht noch dazukommt. Mhm. Und ähm, so macht man dann auch äh, wirklich, äh, ja, richtig eine Geschichte und die Legenden von Andor dann auch durch.
1: Genau, und die werden, also wie wir jetzt die Erfahrung gemacht haben, hier mit Service Legende drin bisher gespielt. Es kommen auch immer stärkere Kreaturen damit dazu. Es kommen auch neue Karten mit dazu, sodass es auf der Erzählerleiste zum Beispiel noch... Ich, wie hießen die Karten nochmal? Monster-Kreaturenkarten. Kreaturenkarten, wo dann halt, wenn der Erzähler ein bestimmtes Feld erreicht, nochmal wieder Kreaturen dazu kamen. Dann kann man hier durch sogenannte Nibelplättchen, die sind auch ganz interessant, man kann ja auch immer was entdecken. Da kann was Positives drunter sein. Da können auch mal ähm, Kreaturen drunter sein. Es kommen auch andere Kreatu- äh, Krea- Charaktere für uns im Spiel, wie zum Beispiel Prinz Thorwald, der ja ab äh, der Legende 2 mit dazu kam, dann war er verschwunden, jetzt taucht er wieder auf, die Hexe der, kam mit dazu.
0: Er hat schon einen Magier entdeckt, den wir allerdings nicht mehr gesehen haben. Prinz Thorald, ja, aber er kommt immer in der, Schen- in der Taverne wieder raus. Ja, ne? wie ein also,
1: kleine Trinker, ne? Ja.
0: Und schafft es auch immer nicht lange. Er ist immer nur vier Felder da, dann ist er wieder weg. Genau. Aber er kann uns zumindest ein bisschen helfen. Die Hexe, ne? die kommt ja auch gern mal da. Richtig. Die ist ja dann dafür da, auch mal einen Heiltrank zu bauen. Mhm. Wir können auch, hattest du schon erwähnt, Gegenstände kaufen. Ähm, da können wir uns so ein bisschen hochleveln, nicht nur was die Stärke angeht, sondern können uns zum Beispiel so einen Falken kaufen, mit dem man Gegenstände austauschen kann, einfacher äh, selbst wenn man nicht auf dem gleichen Feld ist, kann sich zum Beispiel zusätzliche Schritte, die dann keine Zeit kosten, oder äh, erwerben oder auch mal so ein Schild. Also Fantasy at is best.
1: Richtig, genau. Und wer Lust und Zeit hat, kann sich am Ende dieses Podcasts gerne noch die Beispielrunde einmal
0: mitnehmen. Genau, da haben wir ein bisschen davon gezeigt, das war die Legende 2. Richtig. Und wir können es mal verraten, an der sind wir auch gescheitert.
1: Im ersten Mal
0: beim ersten Mal. Allerdings müssen wir auch zugeben, vielleicht lag es auch daran, wir haben, glaube ich, eine Figur mal verwechselt. Das sieht man dort. Ähm, da ist mal ein Skral, der ist schon stärker statt eines Gors auf einem Feld, was original gar nicht so sein sollte, glaube ich. Wir haben es, das war natürlich bewusst, wir wollten es nicht so einfach haben. Wir wollten gerne auch mal sehen, wie es denn so ist, wenn man scheitert. Und ähm, damit, denke ich mal, können wir so langsam auch ähm, zum Ende kommen, beziehungsweise schon zur Wertung. Ja. Auf der Rückseite ist übrigens dann noch äh, die Minen. Zwar mhm. nicht von Moria, aber doch wunderschön gezeichnete Minen auf dem Feld. Ich weiß nicht, wir können ja gleich mal so ein bisschen, während wir erzählen, hier schon mal, wir müssen ja eh zusammenräumen, äh, das Ganze mal, mal umdrehen und um damit die Videozuschauer davon einen Blick haben. Aber wir können vielleicht mal anfangen mit der Wertung. Und da möchte heute alle die, die nicht mit dem Kopfschütteln anfangen, <lacht> da würde ich sagen... Fange Ich, ich habe glaube ich, ich fange selten mal an, das mache ich heute mal und mir gefällt das Spiel nämlich richtig gut. Ich finde das richtig klasse, weil mich solche Sachen eben gerade auch
1: richtig klasse weil das ja. Ist also besser,
0: ja, da kommen wir gleich klasse. noch zu. Ähm,
1: ja, <lacht> nee, brauche ich gleich verwirren. <lacht> das
0: dürfte glaube ich genau in diese Richtung gehen, weil ich genau dieses Geschichtenerzählen spannend finde. Ich will eben wissen, also gerade so dieser Cliffhanger nach Mission 2. Ja, Legende 2, Prinz Thorald ist immer noch nicht wieder aufgetaucht. Und was mit ihm passiert ist, das erfahrt ihr in Legende 3. Also unbedingt dranbleiben. Das fand ich schon ziemlich äh, spannend. Nun fand ich den Anfang, was in die Erklärung war bei Legende 3, sagen wir mal so, hat mir die Spannung nicht ganz äh, wiedergegeben, die ich mir erhofft hatte. Aber nichtsdestotrotz ist es äh, gerade dieses Eingebundene und dieses Wissen wollen, was passiert wohl jetzt bei der nächsten Legende. Was passiert dann? Schon eine Geschichte, die ich mich richtig spaß, was ich richtig spaßig finde. Ansonsten hat es natürlich den gleichen Nachteil wie fast alle kooperativen Spiele, außer vielleicht Schatten über Camelot, wo man noch den bösen Verräter unter sich haben könnte, dass man eben eigentlich auch alleine spielen könnte. Also man spricht sich zwar ab, aber wenn da einer ist, der einfach eigentlich nicht so richtig Lust hat, der kann sich auch zurücklehnen und lässt die anderen machen für einen. Also sollten wir nicht das machen, dann machen wir den, bis damit ein... Ja, ja, mach mal. Also ähm, das ist... äh, Man hat in dem Sinne... Nicht viel selber, was man da vielleicht entscheiden kann. Vielleicht, wenn man dran ist, ist man dann der, der die Letzte Entscheidung hat. Aber nichtsdestotrotz ist es schon etwas, was eben beim kooperativen Spiel natürlich äh, dann ja eben besprochen werden muss. Aber dadurch wird es natürlich auch spannend.
1: Hast du dich so ein bisschen beschnitten gefühlt, weil du sagst, du konntest keine Entscheidungen treffen?
0: Doch. Hast du dich in den Ich Richtig fühlte so mich in die Gruppe, das gefühlt, ist ja hier... Noch ein bisschen natürlich.
1: Reden? Das ist
0: hier wie so ein Assessment Center, glaube ich. Wurde ja auch Video aufgenommen vorhin. ne? Also ja. so gesehen, sah ja wie Assessment Center. Also, ähm... <lacht> Eine besondere Rolle nimmt übrigens diese Mission Nummer 3, die Legende 3 ein, die wir hier auf dem Videobild gerade noch sehen. Die Reste, weil die wird durch Zufälle bestimmt. Mhm, Auch die Ziele, jeder von uns hat ein eigenes Ziel. Mhm. Das ist das Schicksal, das wir Mhm. erreichen sollen. Zum Beispiel musste einer, nämlich ich, eigentlich einen Bauern äh, zu einem bestimmten Feld bringen. Jemand anders muss eine bestimmte Kreatur bekämpfen und und und. Das ändert sich je nach Spiel. Also bei den anderen Legenden geht es relativ geradlinig ähnlich ab. Da weiß man, wenn man die Legende schon mal gespielt hat, was als nächstes passiert. Bei der hier allerdings ist es so, dass tatsächlich das zufällig kommt. Und dadurch sicherlich den Reiz hat eher noch, diese Legende öfter mal zu spielen, weil da sich viele Varianten, man hat ja auch noch nicht alle Karten dann gesehen, daraus durchaus ergeben.
1: Wie auch die Variablen, diese Kreaturenplättchen sind, ne? die kommen ja auch in jedem Spiel genau, verteilt. Und da weiß man ja auch nicht, welche Kreaturen dann wie dann kommen werden, auf welchen Feld. Da
0: kommen dann auch unsere tollen Trolle hier mit ihren engen Hülschen dann ins Spiel. Ja. Die Zuschauer <lacht> sehen das hier gerade. Ja, gerade so notdürftig die Pobacken bedeckt. Lendenschurz heißt das? Ja, aber sehr ländenschürzig. Ich böse. glaube auch, wenn der vor dir steht, guckst du nicht auf den
2: Ländenschutz, ja. sondern auf die Keule, oder? Ja, auf die Keule. Genau, guck gucken wir nicht auf den Arsch, da gucken wir auf die Keule.
0: Nein, die Keule in seiner Hand, Ja, natürlich. Pappe ist auch übrigens, die sind aus Pappe, das sei auch erwähnt. Das ist es also auch hier. Die Böse sind auch die Wagratz oder wie die Dinger heißen, hier diese schwarzen Hunde. Nein, ich habe die immer so genannt. Nein. wie heißen die, ne? Da müssen sie irgendwann Okay, Bankratz oder sowas, gucke ich nochmal gleich. Ähm, die, die, gehen, die machen gleich zwei Schritte. Das, auch, das sieht man dann, wenn die einmal über Nacht gegangen sind, gehen die gleich zwei Schritte weiter. Also kurz gesagt, noch mal, mich <lacht> nimmt dieses Spiel richtig gefangen. Ich will wissen, wie es weitergeht. Mir macht das unheimlich viel Spaß, sich abzusprechen und da diese Mission zu lösen, auch, auch, wenn, man sie, nicht auch wenn man sie äh, vielleicht gerade gescheitert ist. Einziger, haben die ja wohl kleiner Minuspunkt jetzt gerade eben bei diesem freien Spiel, ähm, da ist etwas passiert, was das Spiel sozusagen beendet hat. Mein Bauer ist nämlich weg gewesen <lacht> weil ähm, eine Ereigniskarte da was verändert hat. Das fand ich ein bisschen frustrierend. Also, weil man, wir selber in dem Sinne, glaube ich, keinen richtigen Fehler gemacht haben, sondern das war sozusagen Zufall, Pech. Gut, aber auch das, damit muss man leben können und damit das Lernen Vielleicht wir dann eben. Vielleicht hätten wir
2: den aus der Burg wieder zurückholen können, den anderen.
0: Ja, aber das sind dann so Sonderregeln. Dass wir das erfahren haben, können wir es, glaube ich, lieber nochmal spielen. Und die Lust habe ich. Also kurz gesagt, ich gebe ihm die höchste Wertung, die wir haben. Und was ist es? Das Richtig Klasse. Das Richtig Klasse. Ich glaube zwar nicht, dass das Spiel des Jahres wird, weil es dann doch wieder zu kompliziert vielleicht für den Weihnachtsbaum sein könnte. Aber mir macht es richtig Spaß. Christian, na? Von mir bekommt das Spiel auch ein Richtig Klasse. Das war schon?
2: <lacht> das sollte mal eigentlich, kurz und knacken. Also eigentlich, eigentlich kann man dir nicht ja. mehr allzu viel hinterher ähm, noch, noch irgendwas toppen oder dazu machen. Ähm, es gibt so ein paar kleine Sachen, die ich jetzt persönlich ein bisschen schwach finde. Und zwar ähm, bei den Helden ist es so, es gibt Männlein, Weiblein und die Unterschiede rein optisch auf den Figuren, die man über das äh, Spielbrett drüber zieht, die sind so minimal, da haben wir uns schon ein bisschen die Augen ausgeguckt, ob man jetzt die richtige Person hat. Fand ich aber jetzt nicht ganz so schlimm, ist so eine kleine Anmerkung dazu. Ansonsten hat mir das Spiel auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es extremst kooperativ ist. Also wenn man versucht, alleine irgendwas hier zu machen, kann man es im Prinzip gleich wieder vergessen, weil auch der kleinste Gegner zu stark für einen alleine ist. Also man muss fast jeden Gegner mindestens zu zweit, wenn nicht sogar zu dritt, ähm, bekämpfen. Und deshalb ist es extremst kooperativ. Wenn man sich auf so ein Spiel einlässt, dann ist es meines Erachtens eines der besten, mit dem Hintergrund des Fantasy-Spiels und, und dieser, dieser Fantasy-Welt, was ich sehr gerne mag, was nicht alle hier am Spieltisch so mögen, aber ich mag es ganz gerne, oder ich mag sehr gerne sogar, diese Fantasy- Untermalung,
0: äh, deshalb bekommt das Spiel von mir auch ein richtig klasse. Hey, hier, komm, hey. gib mir äh, geh hier oder wie auch immer, also hier. Ja, ja und er ist auch nicht Fünfte hier, genau, Ghetto-Faust. <lacht> Michaela!
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich mag Fantasy aber auch so. Ich lese auch gerne Fantasy-Bücher, muss ich dazu sagen. Also mich nimmt das Thema hier auch gut gefangen. Also ich, auch als wir das erste Mal gespielt haben, dann nochmal so schöne Hintergrundmusik von Herr der Ringel. Das hat schon eine richtige Atmosphäre erzeugt und so. Das war schon echt gut und also das Thema an sich finde ich auch sehr schön. Und auch das Spiel macht mir auch sehr viel Spaß. Also ich gebe dem Spiel auch ein richtig klasse. Ich bin wirklich begeistert von dem Spiel. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht auch wenn es Kooperationsspiel ist. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es Gelegenheitsspieler- und familientauglich ist, weil ich denke mal, diese, dieses Thema ist nicht unbedingt für jedermann was. Und auch Kooperationsspiele sind ja nicht unbedingt für jedermann was. Von daher muss man da schon äh, wirklich Lust zu haben und auch ja, sich darüber klar machen, was es überhaupt für ein Thema ist. Von der Spielzeit hier auf der Verpackung hatten wir ja schon gesagt, also wir haben für das erste Spiel, was wir so gemacht haben, ich weiß nicht mehr genau, wie wir auf der Spielemester gespielt haben, aber unser erstes Spiel in diesem Kreis zu viert, haben wir ungefähr 100 Minuten gespielt. Wobei natürlich, wie gesagt, auch das Auspacken mit dabei mhm. war. Es ist jede Menge Spielmaterial mit dabei, das darf man nicht vergessen. Wobei man dann sagen muss, wir haben Legende 2 einmal mit 130 Minuten gespielt und einmal mit 120 Minuten. Mhm. Also von daher muss sich hier schon echt bewusst sein, dass man noch länger am Tisch sitzt. Was mir persönlich aber im Spiel keinen Absprich tut, weil mir kam es nicht lange vor. Ich habe hier nicht gesessen und Däumchen geredet und gedacht, oh. Weil es ist halt, dadurch, dass es ein kooperatives Spiel ist, man hat ja immer man ist ja immer mit dran. Man hat mhm. immer Mitspracherecht, sage ich jetzt mal so. Und man muss auch immer mit gucken und auch immer mit denken. Und von daher ist es ja nie so, dass für einen Langeweile aufkommt. Und von daher kam mir die Spielzeit auch nie lang vor. Zum Preis müssen wir gleich noch mal was sagen. Henry?
0: Mhm. Ja, ich schon? Hab schon, ja, also Normalpreis ist knapp 40 Euro.
1: Knapp 40 Euro. Finde ich aber okay für so ein Spiel und auch so viel Spielmaterial. Wir können ja auch, ich kann ja auch schon einmal ganz kurz sagen, dass im Internet... Das ist schon der Christian
0: guckt gerade komisch. Ja. Deswegen, ich habe genug so. für die. Ich habe gezuckt. Ja.
1: Ähm, 80 Mark. Also wir haben es auf der Spiegelbeste <lacht> wesentlich billiger kaufen können. Ja. Aber wir haben es auch gleich auf der Messe gekauft, weil wir es so toll fanden, das Spiel. Es gibt im Internet auch noch eine kleine Erweiterung. Es soll im Herbst nächstes Jahr auch noch eine Erweiterung rauskommen, so wie wir es gelesen haben.
2: Und man kann selber seine eigene Legende machen. Weil Legende Nummer 6 ist Blanco.
1: Deswegen ja auch fünf Legenden plus eine Blanco Löwin. Ja, und
0: eine im Netz schon. Ne? Und also eine zum News. Download gibt es schon eine ja, weitere, ne? Ich ja genau. Gesagt. Genau. Also man ja, kann auch selber kreativ das. werden und entsprechend. Und das was ich hier gerade in die Videozuschauerkamera Kamera halte, das ist das was ihr auf der Messe bekommen habt, genau, ne? Und, was und den, den kann man, den man sich inzwischen auch runterladen. Auch
1: runterladen. Den, den Herrn hier, ein hier wer ein ist? Zusatzcharakter offen ist das. Ach, der offen. Ein Zusatzcharakter und ich finde das auch ganz nett halt gemacht, dass es hier nicht nur männliche Charaktere gibt, sondern dass es halt auch diese Möglichkeit gibt mit einer Frauenseite zu spielen. Ich habe jetzt nicht so genau darauf geguckt, ob diese kleinen Pünnüppel hier männlich und weiblich gut auseinanderzuhalten sind, aber ich finde es einfach ganz nett, dass man da auch weibliche Charaktere mit dabei hat. Und Also ich finde einfach auch, wie Henry schon sagt, diese Erzählung, das geht ja weiter und irgendwie... Bin ich auch neugierig, wie es dann auch weitergeht. Und bis jetzt ist mit das Spiel gut. Man weiß nicht, Legende 1 haben wir jetzt ja auch schon zweimal, dreimal gespielt mittlerweile, Christian und ich. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, ich kann jetzt nur immer für vier Spieler reden. Wir haben es nie mit weniger Spielern gespielt. Es ist auch zu zweit spielbar. Mhm. Es gibt sogar im Internet eine Variante, eine Solo-Variante für die Legende 3 zum Runterladen. Ähm, wir haben es aber bisher nur in der Vierer-Konstellation gespielt. Von daher kann ich immer nur von der Vierer-Konstellation sprechen. Und in der finde ich das richtig klasse, das
0: Spiel. Es gibt eine FAQ sogar, ne? also Frequency Act Questions mhm. ähm, auf der Webseite. Also da lohnt es sich sowieso mal raufzugucken, wenn man das Spiel hat. Und jetzt sind wir alle gespannt, ja. was das Fantasy <lacht> ja, jetzt nicht so begeisternd aufnehmende Spiele. Blümchen sagt, wobei ich noch ganz kurz anmerken möchte, der Soundtrack von Herr der Ringe, den wir im Hintergrund gehört haben, wird natürlich nicht mitgeliefert. Den muss man sich dann selber kaufen. Na, das ist kaufen. ja auch klar. Ja. ja, wer weiß, was man da jetzt denkt. Die Leute suchen dann für Hände nach dieser CD, die da drin nicht sich befindet. Vielleicht
1: hören die auch lieber was ganz anderes, wenn sie dieses Spiel spielen. Kann
0: auch sein. Warum nicht mal ein Britney Spears Song?
1: Richtig.
2: Baby,
0: hit me one more time. Könnte man durchaus <lacht> mit den einen oder anderen hier von den Gores dann äh, durchaus aufs äh, Pflichtenbuch schreiben. Ja, Schatz. <lacht> mein Schatz.
3: Es tut mir leid, dass, dass ich jetzt diese, ähm, diese Runde abschließe. Diese Euphorie breche. <lacht> dass ich diese Euphorie bremse, dass ich mich eurer Meinung nicht ganz anschließen kann. Die Hörer werden es vielleicht wissen. Also das Spiel an sich kann man nicht abstrafen dafür, dass es Fantasy ist. Aber ich muss es tun. Also ich denke mir mal, es gibt äh, ähm, Gelegenheitsspieler, die Fantasy total toll finden. Die werden sich sicherlich eurer Meinung anschließen, dass das Thema einen gefangen nimmt und dass einen interessiert, wie die Erzählung weitergeht. Ich muss sagen, ich habe mich überhaupt nicht in diese Geschichte reingedacht und ich habe sie nicht gefangen genommen. Aber es ist sicherlich einfach eine Sache, interessiert es einen, interessiert es einen nicht. Wer vorher kein Fantasy mochte, mag es wahrscheinlich danach auch nicht. Wer es vorher mochte, mag es weiterhin. Gott sei Dank sind Geschmäcker ja auch verschieden. Genau, dafür genau. Dafür ist es ja auch
0: da. Du könntest also, dir ja vorstellen, es wäre ein Fußballer. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> <Und>
1: dann, <lacht> das ist eine Idee. Das ist nicht Scheibe, das ist dann Bayern oder
0: so. Das ist eher Gommes oder so, ne? genau. Ja, also,
3: ähm, aber ich habe das Spiel trotzdem schon häufig mitgespielt, mitspielen müssen. Ich habe dafür Versprechungen gemacht. Ähm, ich bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Also von mir kriegt es definitiv keinen richtig Klasse, weil mich das Thema nicht gefangen. hat. Ui. <lacht> mich dieses Thema eben nicht gefangen Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie lange man Spielspaß an diesem Spiel hat. Also natürlich, man wird diese Legende 1 ähm, nicht nochmal spielen. Das ist, denke ich, mir, mal so eine Einführungsrunde, die braucht man nicht nochmal zu spielen. Und wir haben mittlerweile die Legende 2, dreimal gespielt. Und ich muss auch sagen, beim dritten Mal, man wollte den anderen Leuten nicht erklären, dann macht es auch keinen Spaß mehr, weil man weiß schon, wie es funktioniert, wie man es erreichen kann. Ich weiß nicht, wie es jetzt in den den weiteren Legenden aussieht. Ich weiß nicht, ab wann man das schaffen würde, die Legende 3 zu schaffen. Wir haben jetzt sicherlich auch sehr viel Pech gehabt. Aber Reiz ist ein...
0: Wir? (lacht) (lacht) (lacht)
3: <lacht> Henry <mal wieder. lacht>
0: gehangen, mit gehangen, ja, das ist gefangen das ich kann so die Frage nicht
3: beantworten wie sehr es einen noch reizen wird, nachdem man es geschafft hat die unbedingt nochmal zu spielen es war schon, selbst bei mir ein Reiz da als wir die Legende 2 gespielt haben ich wollte wissen, was nun die Legende 3 verbirgt nicht der Geschichte wegen, sondern was es für neue Aufgaben gibt das fand ich schon mal sehr interessant. Mhm. Ein Pluspunkt eben auch beim, Ko- beim kooperativen Spiel, dass man eben hier keine Wartepausen hat. Selbst mir ist die Zeit von zwei Stunden nicht so lange vorgekommen. Ich fand solche aus, dass sie sehr, sehr schnell vorbeiging. Aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass man jetzt einfach sagt, dass man das immer wieder in einer anderen Spielrunde auspackt, weil man muss eigentlich immer wieder von vorne anfangen. Und das ist etwas, wo ich sagen würde... Ähm, das Spiel kann man eigentlich nur in der gleichen Runde immer wieder spielen und dann wirklich aufeinander aufbauen und sagen, okay, wenn man die erste, wenn man die Legende geschafft hat, die zweite Legende, geht man zur so dritten über und dann ist es natürlich irgendwann vorbei, aber vielleicht wird es bis dahin ja auch genug ähm, Erweiterungen geben oder Downloads im
0: Netz. Also schreit ja praktisch danach hier weitere Erweiterungen dann auch rausbekommen zu können.
3: Ja, und es gibt natürlich so ein paar Nachteile. Ja, man gewinnt verliert dann und prinzipiell könnte ich hätte ich auch das Essen erstmal weiter kochen können. Ihr hättet meine, meine Züge machen können. Man hat nicht wirklich Einfluss darauf, eine eigene Rolle zu machen, was ich ganz nett finde, aber das ist, glaube ich, bei Fantasy-Spielen das ist etwas Positives bei Fantasy-Spielen, dass jeder seine eigene Rolle hat und seine eigenen Vorteile. Das finde ich eigentlich ganz nett, dass man sich eigentlich in seiner Rolle dann sicherlich am besten auch eindenkt, weil man sich nun einfach... Ähm, ja diese besonderen Fähigkeiten hat und deswegen vielleicht auch diese Fähigkeit auch reinbringt in der Diskussion hinein. Dass man sagt, ja, aber ich kann auch das und das machen. Aber wie gesagt, es ist für mich ein Spiel, wo mich das Thema nicht gefangen nimmt und ich dem einfach nicht die Bestnote geben kann. Und ich auch einfach denke, dass es irgendwann auch abgegriffen sein wird und man es nicht in neue Runden unbedingt reinbringen kann. Also wie gesagt, ich, wir haben es dann eher die zweite Legende sehr, sehr oft gespielt und irgendwann habe ich auch gedacht, so jetzt jemand nochmal die erste Legende wieder näher zu bringen und ach, das ist mir, ja, das ist bei anderen Spielen eben noch, also, ich hab neben ist sicherlich das, für mich das beste Kooperationsspiel, was ich kenne, weil man da diesen Verräter hat und weil es da wirklich auch immer wieder neu läuft. Und hier ist es ja irgendwie dann doch das Gleiche, wenn man weiß, wie es funktioniert. Man braucht da sicherlich ein bisschen Würfelglück, aber,
0: von Schatten über Camelot übrigens gerade jetzt auf der Messe auch das Kartenspiel. Nee, Quatsch, doch Kartenspiel, ne? Mhm. Rausgekommen, jetzt glaube ich mal getestet. Mhm. Werden wir ja vielleicht nochmal an anderer Stelle dann drüber reden. Hast du jetzt eine Entwertung gegeben oder hättest du? Kannst du dich so ein bisschen. Also nicht die es Bestwertung, aber auch nicht so schlecht. Also irgendwie eigenes Davon. Wertungssystem.
3: Ja, also ja. ich empfehle es Leuten, die Fantasy mögen, die Kooperationsspiele mögen, die selber keine, die sind selber eben darauf verzichten können, sich in den Vordergrund zu spielen und für mich ist es so ein schwaches Gut, weil ich das nicht immer wieder auf den Tisch holen würde und nicht für andere Gruppen empfehlen würde.
0: Man sollte ja auch andere Meinungen hier zeigen. Ne? Also so gesehen völlig okay. Und damit und sind wir, glaube ich, das nachher wieder raus. Ne? Natürlich, das, ist,
2: das wird nie ein
0: Mensch zu hören kriegen. Ansonsten, was man noch erzählen kann, die Grundgeschichte, wie das Ganze vermarktet wurde, hatten wir ja auch schon ein, zwei Mal erzählt. War ja noch ganz spannend, dass ja an viele verschiedene Personen so kleine Runen oder so ja, kopierte Sachen geschickt wurden, so Stöcke und solche Geschichten, womit dann versucht wurde, also schon mal das Spiel so ein bisschen in die Köpfe der Journalisten zu bringen damit die dann eben auch anfangen, ja, sich dafür zu interessieren und dann auch nett zusammen kooperativ versuchen, Rätsel zu lösen in der Echtwelt. Das war so im Vorfeld, bevor die Messe dann dieses Spiel dann tatsächlich präsentiert hat, dass dann also hier versucht wurde, und das glaube ich auch mit Erfolg, dann die Presse auf seine Seite zu bringen. Und das auch immerhin nicht als müder Marketingtrick, sondern erstens, die Leute waren hatten Spaß und das Produkt ist auch noch gut, aus unserer Sicht zumindest.
1: Und wir können ja noch dazu sagen, es ist, der Autor ist Michael Menzel, das hatten wir ja auch noch nicht gesagt, den wir bisher von zahlreichen Spielen nur als Illustrator kennen.
0: Stimmt? Ja. ja. Der gute Michael. Herzlichen Glückwunsch. Gut gemacht. Also zumindest aus unserer Sicht. <lacht> Dreier-Sicht hier. Damit sind wir, glaube ich, durch. Das ist eine der längsten Folgen, die wir bisher hatten. Wir sind jetzt schon fast bei einer halben Stunde. Außer, dass wir die Vor- und Nachbereitung. für ein Nachbereitung
3: Fantasy-Spiel ist es gar nicht so schlecht.
0: Na, selbst für einen Nicht-Fantasy-Fan ist dieses Fantasy-Spiel nicht so schlecht.
2: Das, ist doch eine das würde
0: ich sagen, kann Herr Menzel sich eigentlich an die Wand nageln, diesen Spruch. Das dürfte eins der großen Komplimente sein. Also, er wusste, weiß es vielleicht nicht, aber ich kann es bestätigen: eins der größten Komplimente, dass man ihm machen kann.
1: Ja, und beim Memory-Spielen wird das bei dir ähnlich sein.
0: Denke ich auch. Das war, ja. Michaela würde mal gerne noch was sagen. Ich
1: wollte nur auch allen unseren Zuhörern ein schönes und entspanntes Weihnachtsfest wünschen und auch nochmal ganz, ganz lieben Dank sagen für die Einträge in unserem Gästebuch, die wir gerne lesen. Mhm. Kritik und sowas nehmen wir auch immer gerne an und wir nehmen das natürlich auch entgegen und überlegen uns natürlich auch Besserungen dann. Und ich hoffe natürlich, dass wir auch im nächsten Jahr noch viele zahlreiche Zuhörer mhm. haben werden.
0: Also diesem Wunsch kann ich mir nur anschließen. <lacht> da war ja zum Beispiel die Frage mit, dem, mit der Kramer C-Leiste. du, ne? ja? haben wir jetzt im Kopf. Hast du gesehen?
2: Ja, hab ich ja. gesehen. Ja, siehste? ich habe es gelesen, ich ja. lese. Ja, ich lese auch. <lacht> ja.
0: Wir bereiten uns akribisch vor für jede Folge. Und ähm, ja, möchte noch jemand grüße, will noch jemand jemanden grüßen? Jemand spezielles? Ja. Nein. Nein. Gut, den Weihnachtsmann lösen, ne? Mögen wir uns viele schöne grüßen. Sp- ja, bringen. definitiv. Ja, also, also sprich die Redakt- also die, die Großverlage, die uns Rezensionsexemplare schicken.
2: Oh, das <lacht> immer wieder gerne. Auch nach
0: Weihnachten. Auch nach Weihnachten. <lacht> das wird jetzt nicht. Fast so schnell. Falls wir uns nicht mehr hören und sehen, schon mal auch einen guten Rutsch. Auch das vielleicht nicht. Ähm, zu verheimlichen, dann möchte Michael Michaela gleich ihren Hut wieder haben.
1: Ja, muss auch ein bisschen kühlen. Ja, genau. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Schöner wird es nicht
0: mehr, glaube ich. Romantik pur, <lacht> da müssen wir noch einfach ein Hochfreundschaft machen. Freundschaft. Und dann, ja, alles, alles Gute. Bis ja, bald.
1: Viele Spiele zu Weihnachten. Ja. Und ein tolles neues Jahr.